0: Estás literalmente na, na boca, boca do lobo. Yo, 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 yo! Como é que é, pessoal? Está tudo bem convosco? Comigo está tudo ótimo? O meu nome é Carlos e sejam bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Na Boca do Lobo. Longa ausência, é verdade, estive assim ausente durante algum tempo. Pá, mas isso tem uma justificação. Não sei se já ouviram, mas atendo a minha nova música com a participação do meu amigo Milhas, que também participou aqui no podcast, já está por aí, está no Spotify, está no iTunes, está no Apple Music, na Apple Music, whatever, e também está no YouTube e no SoundCloud, portanto eu vou deixar aqui os links na Descriptions, para vocês irem lá dar uma checada e irem ouvir, se ainda não ouviram, se ouviram e quiserem deixar aí feedback, ou então até mesmo no YouTube, ou whatever, sintam-se à vontade, e, pá, e portanto espero que tenham curtido, Ouçam no Spotify, metem na vossa playlist, partilhem com os vossos amigos, com os vossos gatos, com os vossos churicatas, whatever. Mas já, yeah. pessoal, este episódio vai ser um episódio diferente. Okay. Eu há uns tempos meti no Instagram mas, uh, uns stories a pedir perguntas, factos, curiosidades, para ser um episódio um bocado diferente e para participarem também tipo no meu podcast, tipo, para dar uma oportunidade ao pessoal que vai ouvindo isto. Não somos muitos, mas somos alguns e somos pessoal do RIS e portanto, tipo dar uma oportunidade do pessoal participar e para além do pessoal participar, também ser uma cena mais... Oh, pá, uma cena mais íntima entre nós, estão vendo? pai basicamente é isso. Por falar nisto, um, um amigo meu, já falei dele aqui no primeiro episódio, o João Pedro Pereira lançou também o seu podcast IKEA, portanto, eu estou neste episódio, de certa forma, a baitar o conceito, quer dizer, não lhe estou a baitar nada, que ele já está a baitar o Pedro Teixeira da Mota portanto, somos todos uns copiões mas yeah, acho que seria engraçado uh, fazer então neste formato, mas uh, tudo isto para dizer que ele também lançou um, um podcast chamado Que uh, já lançou 10 episódios o piloto e o episódio número 1 está muito engraçado, tem muita piada e ele fala sobre cenas engraçadas e também podem participar, deem lhe uma oportunidade fica aqui também na descrição shoutout para ti João, porque está mesmo de outro nível esse projeto, eu acho que se continuares vais ter muito futuro nisso, e portanto fica aqui tipo a introdução feita e agora passamos para o pessoal que participou e agora vou falar um bocado sobre as cenas que o pessoal foi dizendo, o primeiro foi o Elchunga Forever, o meu puto Daniel Veloso mano, muito obrigado pela tua participação porque eu acho que acabaste de fazer a melhor pergunta, mas tipo de longe a melhor pergunta deste podcast tu basicamente perguntaste-me com qual dos penteados do Prof Jam te identificas mais eu quando vi esta pergunta fiquei, mas esta pergunta está mesmo tipo boa fora da caixa o problema é que eu não sabia quais eram os vários penteados do Prof Jam, mas tu fizeste melhor. O Daniel mandou-me várias fotos com vários penteados diferentes do Prof Jam, tipo o penteado dele careca, completamente careca pentezeiro, o penteado numa altura em que ele descolorou o cabelo, que tinha o cabelo loiro, já não lembro, eu já nem me lembrava que ele tinha tido o cabelo loiro. Pronto, depois aquele cabelo mais normal, que tipo, nem é o pentezeiro, mas tipo, também não é o atual, e agora o cabelo que ele tem tipo rapado, o atual, que tem tipo rapado de lado, e tem tipo a crescer mais em cima. Tipo... Com qual é que eu me identifico mais? Mano, eu acho que me identifico mais com o Carega. Quando penso no Prof. Cham, ainda não penso no Prof. Cham com o cabelo rapado de lado e grande em cima. Mas já, yeah, respeito máximo ao Prof. Cham porque ele está tipo, naquela etapa, naquela fase da vida, em que pode tipo, literalmente ter o que quiser no, na cabeça. tipo um, Pode desenhar um poio no cabelo que o pessoal vai curtir. Porque tipo já está naquela etapa que ele faz o que quer e nem quer saber na tua opinião. É o Prof Jam, tem aí um álbum, o hashtag FFFFFFFF. Com grandes músicas, é verdade. E eu acho que até Água de coco que já não está em platina ou assim. Tipo, ele é um gajo que tem um disco de platina ou de ouro, vá. Pode ter o cabelo como quiser. Eu acho que chegar a essa etapa em que podemos vestirmos como quisermos, ele realmente parece um napron, especialmente no à vontade. Nessa, nessa fase em que podemos vestir e cortar o cabelo da forma que queremos é quando atingimos o sucesso máximo portanto, muito respeito ao Prof. Jam e, uh, opá, esta pergunta foi muito boa Daniela, obrigadão por participares depois a Daniela Rezende mandou-me uma pergunta muito muito boa também e a pergunta é, como foi a tua primeira vez que foste ao Mac pá para te responder a isto na altura, eu lembro-me que das primeiras vezes que eu fui ao Mac foi no meio do Arrabia Shopping, na altura que aquilo ainda era, tipo, o André atual, Alm, Alm, quer dizer, Almedina já nem sequer aí. Tipo, na, no sítio do cinema, mais próximo do cinema, antigamente, do pessoal que aqui de Gaia vai conhecer, o antigo da Shopping tinha o Flunch, que era, tipo, um restaurante, tipo, self-service, e tinha ao lado o McDonald's. Agora acho que está lá, tipo, uma clínica, uma entrada para o Hospital da Luz, até. E foi aí. E nessa altura, ainda and, andou a circular pelo Twitter aquelas, aquelas fotos das mesas do McDonald's que tinham tipo uh, hambúrgueres e batatas fritas e a Coca-Cola. Eu sou desse tempo. Eu sou do tempo em que fui ao McDonald's e tinha essas mesas e eu adorava. Eu curtia Totil, e era da altura em que eu ficava cheio a comer quatro nuggets. Eu hoje em dia não fico cheio com um CBO, com um Big Mac. E na altura eu ficava cheio com quatro nuggets. Nem os quatro nuggets que conseguia comer. Portanto, eu nem, nem sempre fui um gordo. Já fui um, um jovem magrinho e saudável. Pá, por outro lado, obrigado pela tua pergunta, Daniela. Por outro lado, continuando na onda da comida, o Álvaro pergunta-me: o meu puto Walvarin pergunta-me: pisa com ou sem ananás? esta pergunta é aquela pergunta polémica polémico já dá para pôr no título Pisa com ananás mesmo para chamar a atenção do pessoal tipo aquele, aquele mítico dilema de ananás na pizza leite primeiro ou leite depois dos cereais mas já, yeah, eu vou responder de forma polémica também ananás na pizza pisa com ananás, mas calma não é qualquer tipo de pizza há aquelas pizzas que realmente pedem ananás tipo a pizza tropical uma pizza tropical não se imagina sem ananás Tipo, tu olhas para a pizza e a pizza está tipo a olhar para ti a dizer Por favor, mete-me ananás, eu preciso de ananás para ser gostosa. E portanto, essas pizzas necessitam e têm que ter ananás. Ok? Por outro lado, uma pizza de atum, é claro que uma pizza de atum não deve nem pode ter ananás. E quem disser o contrário, tem que ser estudado por um psicólogo não, mas fora tangas eu acho que algumas pizzas ficam efetivamente boas com ananás tipo a tropical, como eu já dei o exemplo talvez algumas de barbecue não sei, mas algumas que ficam horríveis por favor, imaginem uma pizza de queijo e fiambre com ananás é mesmo para agregar, é mesmo para virar o barco fogo, até na queima fiz menos misturas mas é yeah. o pessoal hoje está a fazer muita pergunta de comida hoje, tipo, é a primeira vez que estou a experimentar este formato mas é para fazer uma cena especial continuando na linha de comida para além da pergunta da Daniela e da pergunta do Álvaro e nesta eixeira perguntou-me churros ou bolas de Berlim outra pergunta incrível porque para quem não sabe uh, bolas de Berlim são juntamente com os caramujos o meu bolo tipo a unidade preferida, tipo deste puto que eu curto tótelo e cebolo por causa se calhar do creme e uh, acho que sempre que como um bolo para além da nata porque também adoro pastel de nata mas não é o meu preferido tipo gosto e acho que é tipo web português mas não é o meu preferido, uh, são sempre os meus bolos de eleição, tipo sempre que eu vou tipo, a um café, tendencialmente peço uma bola ou um caramujo, mas mais uma bola, já não como um caramujo há muito tempo. Mas, por exemplo, principalmente no São João, no São Joens ou São João, sei lá como é que isto diz, Pronto, na festa do São João, eu tenho que ir para casa a comer um churro. Se eu não for para casa a consumir o churro, não fico contente. A festa não me sabe bem. E portanto, eu acho que partilho um amor igualmente grande, tanto para Churros, como para Bolas de Berlim. E portanto, yeah, eu acho que teria que escolher Bolas de Berlim, porque quando penso em Bolas de Berlim, até penso nas praias. tipo, Antigamente, Bola de Berlim de Praia, tipo Algarve. Hoje em dia, Bola de Berlim de Praia, Madalena. Até na Madalena há Bolas de Berlim. Eu cheguei a, ir a Benidorm, não sei em que ano foi, para aí 2011, 2012 e andavam a vender tipo bolas de Berlim e uh, os refrigerantes. E hoje em dia, isso só se via no Algarve, em Portugal, mas hoje em dia já se encontra em todo o lado. Tipo, até ali na praia da furada, naquele tipo 2 quadrados de, de areia, da haver ali um vendedor a dizer Quem quer a bolinha? Olha a bolinha de Berlim! É a bolinha de Berlim! E isso é na género. Portanto, yeah, é um amor platónico, mas eu tinha que escolher a bola de Berlim over churros. Mas no dia de São João eu consigo cagar na bola de Berlim e comer um belo churro recheado com alguma coisinha. O This is Noga, o meu puto Noga, disse factos bizarros. Mano, obrigado pela tua contribuição, por dizes aí um facto bastante factual. Por outro lado, o meu puto João Pedro Pereira, que eu já lhe dei o shout-out no início, diz-me, diz -me, mesmo ao baitar, já não bastava um nome. Por outro lado, disse me que é que os rappers deixaram de bater no Norte? Pá, isto é uma pergunta curiosa, porque esta pergunta vem na linha do pensamento do episódio que eu fiz com a participação do Milhas. E, portanto, eu acho que os rappers deixaram de bater no Norte por causa da centralização. Ou seja, hoje em dia é tudo para a capital. Os grandes concertos, as grandes iniciativas e também o facto do espírito do Norte ser muito mais... Opa, apesar de eu achar que o pessoal do Norte normalmente é pessoal mais aberto e pessoal mais amistoso e que recebe melhor as pessoas, acho que também é pessoal mais invejoso. É pessoal que, tipo, em certas coisas, na via do sucesso são pessoas que são mais agarradas e não se ajudam tanto enquanto que em Lisboa se calhar há mais iniciativas há mais pessoal a puxar para os outros e é diferente mas já, yeah, espero que isso responda à tua pergunta tipo assim de forma muito, muito aérea porque eu não sou nenhum profissional e tipo eu não tenho bem noção de, dos motivos pelos quais o pessoal também do Porto não bate porque tipo atualmente também não te consigo dizer um, um rapper do Porto que esteja em auge para a e mas tipo é grande merda na minha opinião e portanto nem conta mas de resto não, não te consigo nomear nenhum, tipo, o Keise é um rapper incrível, dos meus preferidos, mas tipo, ainda dorme muito no tipo, tá, tipo não tem o valor que, que, que ele merece, não, aliás, não lhe dão o valor que ele merece. O ideal Out, outro, pá, sem ser o mundo segundo, que está a trabalhar com o Sam daqui, que é de Shellas e, portanto, Sul, uh, não vejo nenhum rapper do Norte atualmente a ter assim muito sucesso, talvez o cálculo, o cálculo é de Barcelos, e mesmo assim, o cálculo, tipo, não é aquele rapper que está tipo. Imagina, pensamos em Papião. Papião já tipo. é Slow J e Papião são vistos como nomes mesmo assentes. E que, tipo, toda a gente conhece, pelo menos uma ou outra mais conhecidas. Enquanto que cálculo, muitas vezes, passa ao lado. Apesar de também ser um rapper que eu gosto bastante e um rapper que eu acho que tem muito talento. Mas, já, yeah, eu acho que é isso. Tem a ver com o centralismo e com o facto das o facto das cenas estarem mais na capital e também com o espírito do pessoal que lá, que lá vive com o apoio que há entre si meu puto Rafa, só quero o meu cheque mandou-me um facto, porque este podcast também é um podcast familiar em que realmente nós damos lições de vida e ele diz que um buraco negro com massa normal demora em média 10 levantadas de 100 anos para evaporar após que vocês não sabiam isto e hoje à noite vão dormir melhor a saber este facto portanto grande shoutout Rafa, obrigado pela tua pergunta e pela tua participação Agora, a segunda melhor pergunta, do Tiago Carneiro. O Tiago pergunta-me, é que esta pergunta é um dilema mesmo. Ele pergunta-me, preferias ter uma vagina com um clitóris de 7 centímetros ou um pênis de 7 centímetros? Ao que eu te respondo, Tiago, eu preferia ter um pênis de 7 centímetros porque só tenho um pênis com 5 centímetros e portanto ficava a ganhar ainda 2. Curtiste esta, mano? Isto é uma maneira rápida e eficaz de responder isto. Não, estou a brincar, tem pai oito. Bah, no, no mínimo, não é? No mínimo. Não, mas a sério. Agora obrigado pela tua pergunta, Tiago. Tipo, foi, foi engraçadinho. Realmente gostei disso. Outra cena. Mais um facto. Desta vez da Bruna shout out Bruna. E obrigado por andares a acompanhar o podcast, porque eu sei que tu andas a acompanhar. E uh, o que a Bruna disse foi Lembramos apenas a cara da pessoa e não da voz dela quando já não a vemos há alguns anos. Pai, isto é verdade. Eu realmente no outro dia dei por mim a pensar num amigo meu. pá, bah, um colega meu... Uh, da primária e eu lembro-me perfeitamente da cara dele e, uh, como, e como vou vendo tipo, de longe a longe, mas como não falo com ele não, já não lembro da voz dele uh, como vou lendo de longe a longe consigo associar a cara à pessoa mas não consigo associar a voz isto é bem verdade, nós depois começamos a imaginar a pessoa a falar com uma voz completamente diferente, tipo um gajo ali com 1,92m a falar tipo olá, está tudo porque uma pessoa já não consegue efetivamente imaginar a voz da pessoa, não se consegue lembrar. Mas é yeah, isso é bem verdade, eu não sei se acontece com vocês, mas isto é uma cena que acontece recorrentemente comigo. Pá, depois o Álvaro perguntou-me, o que é que achas do PS ter ganhas europeias? Pá, era o esperado, já, já se adivinhava que efetivamente o PS ia ganhar, mas não sabia que ia ser por uma maioria tão demarcada. Por outro lado, aproveito para falar também do tema da PAT. A Pate mandou-me uma pergunta, uh, não foi bem uma pergunta, foi uma sugestão de um tema, e ela disse para falar da abstenção. Opa, yeah. e há... É para além da Pate me pedir para falar da abstenção, Inês Oliveira, charalto Inês e charalto Pato, uh, também me mandou uma pergunta, uh, que basicamente também achei interessante, e ela perguntou-me, uh, quem não vota deve ser punido, multado, por exemplo. Opa, e uh, associando estas duas perguntas, eu acho que é interessante falar um bocado nisto. Uh, não, não acho que quem, uh, quem não vota não deve ser punido, Uh, apesar de achar que quem não vota é estúpido e não está a exercer um direito e um dever cívico uh, em que muita gente lutou durante anos e anos e anos para uh, conseguir garantir à geração atual uh, a capacidade de votar uh, de forma tão fácil e tão acessível. Quando isto foi uma luta tão intensa e tão grande pelos direitos das pessoas, as pessoas negligenciarem e cagarem completamente para este direito e este dever mostra uma falta de, de caráter e tipo uma falta de interesse pela vida, pela sociedade e, uh, e, pel, e pelos esforços do, dos nossos antepassados e tudo mais. E, portanto, nota-se que são pessoas que se estão mais a cagar para a vida, que não sabem história, que não querem saber história e que, opá, eu compreendo que não, não, não se interessem por política porque eu também não me interesso muito por política, tipo, sei os básicos, sei algumas ideologias, mas não sou um aficionado político. Estou-me um bocado a cagar, mas tipo tento sempre saber um pouco mais porque no fundo é a política que também que rege a nossa sociedade para o bem e para o mal. E portanto eu acho que se nós temos uma voz, devemos pelo menos uh, fazer-nos ouvir e se não querem votar em nenhum partido, ao menos vão às urnas, façam um voto em branco, não façam um voto nulo, porque um voto nulo, como o próprio nome indica, é nulo, seus grandes burros. Um voto nulo não conta se vocês vão para lá votar no rico fazeres pá, por acaso, é grande a candidata a presidente. Se ele for para presidente, eu voto no Rico fazeres é verdade. Mas se forem para lá votar no Rico fazeres o voto não vai contar, tipo, mais vale lá, votam em branco, ou votam num partido que realmente uh, vai de encontro com aquilo que vocês acreditam, porque ninguém tem que gostar das mesmas coisas. Tem que haver pessoas com ideologias diferentes, e depois, como é óbvio, estamos numa democracia, é óbvio que uh, a maioria ganha, e é assim que, tipo, que deve ser. E, portanto, é por isso que também fico contente pelo pelo PAN, conseguir ter posto um deputado lá. Pá, fiquei genuinamente contente e pelo CDU ter comido um grande apaído, porque o CDU é um partido de merda, na minha opinião. Pá, isto é a minha opinião, até pode haver pessoal aí que me ouve que apoia o CDU. Acho que não, porque nós somos pessoas fixes. Mas já, yeah, fiquei contente então com, uh, com, uh, com esse facto, mas fiquei um bocado triste com o facto da abstenção ter sido tão grande. Pai, nisso que eu vou falar do, do pessoal que andou tipo, mil anos a sensibilizar no Instagram, porque nesse dia eram todos os influencerzinhos do Instagram, e depois foi o que foi, foi a abstenção maior que já vi, que já vi não, tipo já houve maiores, mas foi uma grande abstenção e anos anteriores não vi tanta palhaçada pessoal a partilhar e a armar-se em cívico uh, do que vi este ano. Portanto, não, não significa nada a, essas partilhas. Para outro lado, Inês também me perguntou, aliás, pediu-me para falar do de Detective Pikachu, ainda não vi, mas quero efetivamente ver, e perguntou-me perguntou se gostei do novo álbum do Tyler da Creator, e pá, gostei muito, fico efetivamente muito contente que o álbum, o álbum esteja em primeiro, porque o Tyler merece pela primeira vez ter um álbum em number one, pá, e se ainda não ouviram, vão ouvir, aconselho, bué. para além disso tudo, faço mais um apelo para irem ouvir a Atendo, a Atendo já está por aí em todas as plataformas digitais, até me sinto música a dizer isto, pá, tua se também, Trato de meter este podcast nas plataformas digitais. Ainda tenho que ver isso. Mas, yeah, basicamente é isso. Este episódio foi assim um bocado aleatório. Tentei responder algumas perguntas e algumas curiosidades que o pessoal foi mandando. Obrigado a toda a gente que participou. A toda a gente que tem ouvido isto regularmente. A toda a gente que manda uh, o feedback. Fico muito contente que estejam aí desse lado. Obrigado pelo, pelo acompanhamento. E vemo-nos numa próxima num SoundCloud. E quem sabe num Spotify e Apple Music para si. Pessoal, fiquem bem, um grande abraço e fui!